0: Kaka Campus. 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 Dzień dobry, kochane słuchaczki i kochani słuchacze. Witam w audycji albo poczytam w ten piękny poranek, albo przedpołudnie, w zależności od tego, jak spędziliście wczorajszy wieczór. Mam dzisiaj super gościa. Zawsze mam super gości, ale dzisiaj mam jeszcze bardziej super. Bo ze mną jest Łukasz Barys. Cześć. Cześć. Który dopiero co dostał paszport polityki w kategorii literatura za swój debiut prozatorski, Kości, który nosisz w kieszeni, wydany przez wydawnictwo Cyranka. Super się cieszę z tego, że możemy porozmawiać po tym, jak dostałeś paszport polityki, bo to chyba jest dosyć interesujące, to, co się w ogóle wydarzy w twoim życiu z tego powodu. Napisałeś pierwszą książkę prozatorską, wcześniej napisałeś tom poetycki, za który też dostałeś nagrody.
1: No tak, tak. Taką, takie, takie mini nagrody w porównaniu mini. do paszportu, ale, nagrody. ale przyjemne.
0: Ale równie przyjemne, no właśnie. Napisałeś... Mieszkasz w Pabianicach? Napisałeś książkę, która dzieje się w Pabianicach? Tak. Jesteś osobą obiektywnie młodą?
1: No tak, można tak powiedzieć, że raczej raczej młodą.
0: To bardzo jest fajne i dobre, że ludzie, którzy są poniżej trzydziestki, ukosujmy cię w w tym przedziale, dostają tak ważne nagrody jak Paszport Polityki i piszą tak dobre książki jak twoja książka. Ja bardzo nie lubię streszczać książek na antenie. Jestem przekonana, że znacznie lepiej by było, gdybyście po prostu słuchacze i słuchaczki przeczytali tę książkę. Tym bardziej, że książka jest króciutka, a zostaje na długo w głowie. W dużym skrócie mamy główną bohaterkę Ule, która jest nastolatką, mieszka w Pabianicach ze swoją rodziną. I poznajemy świat takim, jakim jest z perspektywy tejże właśnie Uli. Ale pierwsze pytanie, jakie chciałam ci zadać, jest oczywiście musi być jakoś tam złączone z paszportem, bo to jest książka, która nie jest takim totalnym bestsellerem w takim sensie, że nie jest pisana po to, żeby być bardzo popularną. Nie jest to też taka książka, która ma duże szanse na to, żeby zostać, nie wiem, czytana przez wszystkich masowo, a z jakiegoś powodu, którego chyba nikt z nas jeszcze przez chwilę nie będzie znał, okazało się, że po pierwsze jest naprawdę bardzo, bardzo chwalona i zauważana, są świetne recenzje, nominacje do nagród, Między innymi jeszcze do nagrody Empiku, odkrycia Empiku, która też będzie do nagrody Altrace, o której rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu. Ten paszport polityki. Liczymy oczywiście na kolejne nominacje. I ludzie faktycznie tę książkę czytają. Wielu ludzi ją czyta. Powiedz mi, czy ciebie coś dziwiło, Czy ty jak pisałeś tę książkę, to myślałeś o takim sukcesie? No bo to jednak mimo wszystko jest sukces.
1: Znaczy, nie wiem, czy myślałem o takim sukcesie. Podejrzewałem, że może się wpisać w pewne, w pewien jakby dzisiejszy polityczny dyskurs, mm-hmm. bo ona jakoś tam zahacza o takie rzeczy, które są w mediach poruszane. Na przykład no, nierówności społeczne, mm-hmm. jakiś tam stosunek młodych ludzi, dzieci do religii, do jakiegoś konserwatywnego światopoglądu rodziców, czy systemowego... To, miałem, miałem, miałem świadomość, że ona jakby zahacza o te modne tematy, mm-hmm. często już trochę, trochę w publicystyce przeorane, i więc, więc że może, może w, jakiś, w jakimś stopniu się, się spodobać, ale jednocześnie, jednocześnie pisząc starałem się uciekać od tego właśnie w w jakąś fantastykę, czy poezję, czy czy jakoś utrudniać ten odbiór. No i więc tak na rozkroku. Ta książka myślę, że jest między taką literaturą wysublimowaną, która sztuką, a jakimś co może może być trudne dla odbiorców, a jakimś takim atrakcyjnym dla szerokiej Szerokiej publiki e, politycznym komentarzem, czy jakąś e, e, czy, czy poruszającym jakieś tematy, które są e, takie gorące, bo na przykład mm. też e, myśląc o tej książce przed napisaniem, e, poruszało mnie na przykład to, jak w mediach, e, w mediach różnych i z tej strony, i z, i z drugiej są przedstawiani ludzie, no właśnie z tak zwanej właśnie Polski B, czy czy ludzie biedni, czy czy ludzie dotknięci jakimś niedostatkiem ekonomicznym. No i z tego tego ta książka jakby się rodziła. No i myślę, że to jest jakoś odczytywane i bardzo się z tego cieszę i i to wpływa na to, że ta książka ma, takie, ma taką może stać się, może stać się jakoś szeroko, szeroko komentowana, ale jednocześnie uciekałem od tego, podchodząc w jakąś fantastykę czy, czy właśnie utrudniając odbiór, więc, więc tak na rozkroku myślę.
0: Ja bardzo w ogóle lubię książki które, i pisarzy, którzy utrudniają odbiór. To jest faktycznie książka, jeżeli, kochane słuchaczki, kochani słuchacze, słysząc o biedzie, stosunku do kościoła, jeszcze się pojawia ekologia w, komenta- znaczy w komentarzach tak, na temat twojej książki. Tak, tak. Jeżeli wydaje wam się, że to jest książka, która jest publicystyczna i będzie stawiała po którejkolwiek ze stron, jest to nieprawda i to jest moim zdaniem rys dobrej literatury. To jest taka książka, która opowiada o życiu takim, jakim ono jest, bo to nie jest jakoś... Jakby wiemy, jak wygląda życie na prowincji, chociaż ja jakoś nie lubię chyba tego słowa prowincja.
1: No właśnie, pomienica to nie jest taka. No do, wie, do, właśnie, do końca prowincja, prowincja to, jest, to jest takie biedne centrum, <grym> raczej taki jakiś odrzut, odrzut centrum.
0: Mhm. I wiemy, jak wygląda życie. Moim zdaniem ta książka, akcja tej książki równie dobrze mogłaby się toczyć. Albo na warszawskiej Pradze, albo w jakiejś małej miejscowości, nie wiem, na wschodzie Polski, na zachodzie Polski. Tak naprawdę wszędzie, bo, bo tacy ludzie żyją wszędzie. Ula jest taką bohaterką, którą ja bardzo polubiłam, bo jest z jednej strony szorstka i może nie nieprzyjemna, ale jest, ma w sobie taką szorstkość i taką pierwotną dzikość, ale z drugiej strony jest szalenie wrażliwą osobą i to jest w ogóle dosyć wspaniałe. I myślę, że to też opisuje całą tą książkę, tę książkę, Która z jednej strony jest piękna i poetycka, ale z drugiej strony zadaje nam takie pytania dosyć gwałtowne o to, co się dzieje w w Polsce i na świecie i z nami w ogóle w naszych głowach. To, co mnie ujęło w tej książce, to są trupki. Ja jestem w ogóle wielką zwolenniczką (śmiech) książek, które łączą i mówią o, o świecie zmarłych, który się łączy w jakiś sposób ze światem żywych. Ty wykorzystałeś tutaj motyw kości, ja sobie wczoraj tak wynotowałam, jak myślałam o tym wieczorem, że te kości pojawiają się w ogóle w bardzo wielu momentach, bo to to są kości, które bohaterka wykopuje na podwórku, to są kości, które leżą na cmentarzach, to są kości, które można mieć połamane jak się człowiek przewróci. I są to też kości, które są w zupie, na których tą zupę można ugotować i się nią pożywić. Więc ty z tych kości zbudowałeś taki dobry szkielet rzeczywistości tak naprawdę. Czy to było zamierzone? Czy czy tak rozmyślnie te kości wpychałeś po prostu w fabułę? Czy tak ci wyszło?
1: Tak, tak, zamierzone. Jakoś tak obsesyjnie, jak myślę o książce czy o jakimś większym utworze, to właśnie te, te powracające motywy obsesyjnie o nich myślę i jakoś staram się je mm, jak, w jak najszerszym stopniu wykorzystać. Więc te kości jeszcze, jeszcze w, pełniej, w pełniejszym to było y, stopniu, y, po już po wyklarowaniu się tytułu, bo na początku jeszcze to nie było pewne, jaki będzie tytuł, potem jak już y, postawiłem na te kości, które nosisz w kieszeni, no to, to zacząłem myśleć o, o, mm. o, o kościach i i jeszcze, jeszcze pewnie w kilku miejscach dopisałem między innymi tę zupę chyba. Ta zupa wtedy już na takich końcowych końc, była efektem takich końcowych mhm. prac nad książką.
0: Bo może było śmiało powiedzieć, że te kości to jest te, właśnie to, co łączy świat żywych z, ze światem umarłych, ale ta złamana kość mamy... I te kości, które są w zupie, kierują nas jednak mimo wszystko w stronę życia i w stronę przeżywania tak naprawdę. Tak,
1: tak, tak. No właśnie, kości, kości są jakimś powidokiem po tym, co się działo, po jakiejś, po śmierci po zmarłych, ale też są, są w żywych, też kości są jakby różnicują żywych między sobą, bo Fabian ma kości do do zjeżdżania na nartach, a Ula stwierdza, że ona nie ma takich wytrzymałych kości, żeby zjeżdżać na nartach, żeby na pewno by sobie je połamała. Więc tak.
0: Ja mam w ogóle, w w twojej książce jest galeria wspaniałych postaci. Moją ulubioną postacią jest Wacia. Nie będę wam mówiła, jak to jest, musicie się przeczytać, trudno.
1: Wacia to jest autentyczna postać. Bo moja no, no brzmi ba- mo- jak
0: autentyczna postać. Tak, moja
1: babcia też miała taką koleżankę Wacie i ona nas odwiedzała i tak...
0: Myślę, że generalnie dużo babci miało koleżanki Wacie, w różnych <laughs> wydaniach. I to jest wspaniałe, że to jest też taka właśnie, to jest bardzo uniwersalne w tej twojej historii, że takich ul w Polsce jest mnóstwo i każdy z nas zna ule, każdy z nas zna Fabiana każdy z nas zna wacie i każdy z nas ma babcię, która być może jest podobna do tej babci, ma mamę, która mam nadzieję nie jest bardzo podobna do tej mamy, chociaż to też jest wspaniała postać. Postać, która wbrew wszystkiemu Bardzo szuka miłości, co jest w ogóle ujmujące dla mnie bardzo w tej książce. No
1: tak, tak. Mama jest taką trochę tragiczną postacią, ale to też było, rodziło się we mnie ta mama, ona jest taką postacią między autentycznością, a jakimś tabloidowym nagłówkiem, bo... Też często właśnie jak te tabloidy czy jakieś gazety codzienne podają informacje o takich, jak to się mówi, jakiejś patologii czy jakimś marginesie społecznym, no to tam bardzo często pojawiają się takie właśnie sformułowania jak konkubent, konkubentka, więc to mama mama, na przecież, a przecież to przecież nie jest nic złego i chciałem to pokazać choć może czasem to jest bolesne, że właśnie ktoś, czy czy mama właśnie bohaterki chce chce właśnie znaleźć miłość i czy czy jakieś ukojenie przy kimś, kogo będzie mogła pokochać.
0: No właśnie, bo tutaj jest, poznajemy taki świat, świat zwykłych ludzi, w którym wszyscy żyjemy i ta, ta mama, która pracuje w Biedronce, urabia po prostu ręce po łokcie, żeby utrzymać swoją rodzinę i naprawdę ma mało czasu na zajmowanie się jakimiś górnolotnymi sprawami, ale ta potrzeba miłości jest w niej tak silna, że cały czas próbuje i nie, nie poddaje się po kolejnych porażkach i kolejnych konkurentach, którzy odchodzą, tylko po prostu cały czas z takim naprawdę wzruszającym przywiązaniem do tego szuka. To jest w ogóle przepiękne.
1: Tak, tak. Tam, mm, no w ogóle brakowało mi też, jak kiedy myślałem o tej książce, myśla, m- myślę, że wciąż brakuje i myślę, że e, będę w tym, w tym e, kierunku e, jakoś podnoszał swoją twórczością. E, brakowało mi takiej reprezentacji w literaturze, przynajmniej w ostatnich lat, e, tak zwanych e, zwykłych ludzi, e, prostych. E, tego. Nie, nie, właśnie nie patologii, bo ktoś tam kto, nie, często recenzenci nie. mówią, że to jest patologia. My moim zdaniem to, nie jest. to z, z, po prostu zwykli, zwykli ludzie i mm, bardzo często jak czytałem prozę zagraniczną, no choćby na przykład Koniec z Edim, czy ostatnio Szu", Szugi Beina, no to, to mhm. są takie książki właśnie o czy ostatnio nawet mm, Właśnie, trylogię kopenhaską. To to są właśnie takie książki o o zwykłych ludziach, o o tej powiedzmy klasie robotniczej, czy czy ludziach, ludziach pracujących i brakowało mi takich książek, chociaż pewnie myślę, że dzisiaj się zmienia na plus jakaś świadomość społeczna, taka wrażliwość, że że jednak jest jakaś większa solidarność społeczna niż choćby kilka lat temu, bo... I to takie napawa nadzieją. I myślę, że... Ale myślę, że wciąż warto pisać takie takie książki. Spodziewałem się, że będzie inny odbiór wśród, że będzie raczej ta książka spotka się z jakimś hejtem, że ja piszę o po prostu jakimś pokoleniu 500+, że że ym, i tak dalej, a ym, mam wrażenie, że przynajmniej wśród czytających i ym, odbiorców literatury no, jakoś, jakoś się zmienia y, na plus świadomość społeczna, więc ym, mam nadzieję, że to będzie tylko, tylko, ym, tylko ym, szło w, w, w tym kierunku, ym, chociaż mam wrażenie, że to głównie wśród odbiorców literatury tak się dzieje, bo jednak i jakichś takich wrażliwszych osób powiedzmy uświadomionych tak lewicowo, że tak... W Ale zobacz,
0: filmy, filmy polskie już od dłuższego czasu no tak, bardzo tak. lubią pisać o... znaczy pisać, że, no że tak. nie wszyscy piszą. Mm-hmm. Filmy polskie bardzo, od bardzo długiego czasu już zajmują się tak naprawdę, zresztą wspomniana przez Ciebie, wspomniałam przez Ciebie film Cześć Tereska w, w książce, który w wspaniały sposób się tam pojawia. Tak, One się już tym zajmowały i teraz faktycznie pora na literaturę. Mnie się bardzo podobało, jak wyszła książka Macieja Topolskiego, Nisz, która opowiadała o mm-hmm. kelnerach i o, o pracownikach tak, o gastronomii. Tak, to w
1: ogóle jest świetna książka, Ja też z niej trochę czerpałem. Z doskonała, bo, to Bo prawda. Ula y, też trochę y, czerpałem z własnych, i, ale głównie z przeżyć moi, y, m, moich znajomych, którzy pracowali. I z tej, ale z tą książką też troszeczkę, mm-hmm. przynajmniej dla kontekstu, w, właśnie warto ją przebywać. Chociaż ona jest trochę inna, bo tam y, y, narrator jest jednak y, y, takim mocno wykształconym mm-hmm. i mocno i mocno tak ymm, nadświadomym, powiedzmy, mm-hmm. obserwatorem tego.
0: No tam w, na tej książce z tyłu, to wydała korporacja Hart i na książce z tyłu Jacek Denel napisał rzecz, która którą ja się cały czas kłócę i będę się kłócić zawsze. On napisał, że to jest niespotykane, że mm, osoba, która pracuje w takich w domyśle podłych pracach mm-hmm. ma świadomość literacką i w ogóle pisze. ja wtedy zadałam sobie pytanie, a jak zaczynają wszyscy pisarze i pisarki? Bo przecież niewielu z nich rodzi się po prostu w bogatych rodzinach i może siedzieć sobie w domu letnim i pisać. Bardzo wielu młodych twórców pracuje w gastronomii, w Biedronce, roznosi ulotki, robi ankiety, pracuje w call center. I to jest jakby rzeczywistość nasza i wypieranie tego jest po prostu bez sensu. Musimy to dostrzec
1: raczej trudno znaleźć czas czy, czy sobie, sobie pozwolić na, na, takie, na takie hobby. Ja akurat zacząłem na studiach, więc też miałem troszeczkę łatwiej, bo jeszcze na tym studenckim stypendium.
0: Powiedziałeś, odbierając paszport, że pisałeś
1: to tak. podczas nauki online. Ale to jest prawda, bo jednak dojazdy do Łodzi i studia stacjonarne w porównaniu ze studiami online wyszły bardzo mi na plus, jeśli chodzi o... Dużo
0: więcej czasu się tak, ma, Tak,
1: tak, tak. No bo te trzy godziny dziennie i, i zmęczenie. No mm. jednak cały dzień przy komputerze, więc na wykładach mogłem, mogłem coś tam klikać czy Pozdrawiamy wykładowców tak, Też nie, 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 nie ja, wam ja za bardzo, ja bardzo aktywnie brałem udział w zajęciach, ale, ale tak, ale więc to, to, dużo, dużo szczęścia, no i takie sprzyjające okoliczności.
0: Ja bym chciała, czego, co robię rzadko, ale to jest książka, która tego trochę wymaga, żebyście wiedzieli, o czym mówimy. Chciałam przeczytać krótki fragment e, z rozdziału Centrum e, Łukasza. Czy ty lubisz, jak ktoś czyta na głos twoją książkę?
1: E, nie może, masz być, ten może być, może być.
0: To jest coś, co mnie bardzo ujęło. Opętało babcie złe duchowieństwo i postanowiła zostać z ziemią za pan, brat, e, za pan siostra. Hmm. I chociaż powinna dobrze się rozkładać, to wcale się nie rozkładała, tylko obudziła się i chodziła sobie po cmentarzu, szukając rodzinnych korzonków. Trudno było jej znaleźć teściową, bo po śmierci dopada człowieka senność postrzegania i dawna pamięć się rozmywa. Ale w końcu natrafiła na nią i na teścia. Spali na szczęście w kopcu, nie zaś pod płytą, więc łatwo się do nich nomen omen dogrzebała. Bardzo się ucieszyła, kiedy teściowa dała radę wstać i otrzepać się z ziemi. Chciała poklepać ją po plecach, ale bała się, że coś odpadnie, więc się powstrzymała. Choć za życia nie lubiła szczególnie swojej teściowej i często się zdarzało, że gryzły się z powodu ciasnoty, to teraz pocałowała ją w policzek. To jest to, co w twojej książce mnie szczególnie wzrusza. Jak już powiedziałam, tematyka trupków i w ogóle powstawania z grobu i powracania zmarłych jest mi bardzo bliska. Jest mnóstwo wspaniałej literatury na ten temat. Może kiedyś zrobię jakąś oddzielną audycję po prostu z powodu wszystkich świętych albo wszystkich zmarłych, albo nie wiadomo czego na ten temat. Powiedz mi, co Cię skierowało w stronę cmentarza i, i, i przodków? Czy Ty w ogóle jesteś, bo ja na przykład jestem wędrowniczką cmentarną, czy Ty też jesteś wędrowikiem cmentarnym? Tak, zdecydowanie. No. Ja
1: mam taką pewną obsesję, taką, taką dosyć osobistą, ale myślę, że też uniwersalną. Ja mam jakąś obsesję umierania i śmierci mhm. i bardzo często o tym myślę. I, ale tak, No ogólnie zaczęło się od tego, że, znaczy może nie zaczęło, tylko skończyło się na tym, że moja babcia zmarła, no i potem wpadłem w taki dosyć pogrzebowy nastrój no i zaczęliśmy chodzić po cmentarzu wcześniej rzadko no i i razem z tym odkryłem odkryłem odkryłem, pozytywy chodzenia po po cmentarzu, bo chodziliśmy do babci, no i potem tak jak w książce, jak w Ula, Ula chodzi w książce do babci, no i potem do tego lasu aniołków no okazało się, że na cmentarzu w Pobiecach jest mnóstwo ciekawych rzeczy. Między innymi cmentarz właśnie też ewangelicki, na którym leżą fabrykanci. Potem z rozpędu pojechaliśmy na, do Łodzi i tam w Łodzi jest w ogóle no, wspaniały, no. To trudno powiedzieć wspaniały, ale bardzo interesujący cmentarz żydowski. Mm-hmm. W Pobieńcach też jest, ale jest zamknięty i zap, yy, zapuszczony. Mm-hmm. Tak, i, i... Zresztą
0: bohaterki tam się wdzierają. Tak, tak.
1: tak. I Pobieńska młodzież tam się czasem wdziera, a w Łodzi jest muzeum, tak w formie muzeum trzeba sobie kupić bilet i tam jest bardzo, bardzo duże. Tam rodzice chyba Juliana Tuwima w ogóle mm-hmm. leżą. Też, też łódcy fabrykanci, więc też polecam odwiedzić. No i to się, y, też, więc też jestem wędrowcem y, cmentarzy i ten pobieński Cmentarz szczególnie mnie y, zainteresował i no i tam też widać ten, to, co łączy żywek ze zmarłymi, ten podział społeczny. Mm-hmm. Te podziały...
0: To jest w ogóle wspaniale opisane w tej książce. Te twojej.
1: podziały tam się uwidaczniają. I to też te, te historyczne i te, i te wcześniejsze, no bo, no bo też pamiętam takie rozmowy rodzinne, no, że no ja ziemia na cmentarzu pod, pod nowy, to kosztuje 20 tysięcy złotych. Jeszcze drugie tyle na trzeba dać na na, gru- na pomnik, no to mm-hmm. po prostu po prostu za, znaczy kogo
0: stać na to, żeby mieć taki tak, po kogo śmierci? stać mm-hmm. na,
1: żeby, żeby, żeby umierać, A w ogóle, no i w ogóle jest jeszcze taka powieść kamień na kamieniu myśliwskiego, tam mm-hmm. też jest to świetnie opisane, jak bohater tam buduje ten grób, więc to też może być taki pewien kontekst do tej powieści że ten bohater, ten bohater też buduje grób i nie może go, nie może go wybudować
0: To jest faktycznie, ja też jestem cmentarnym łazikiem i bardzo lubię chodzić po cmentarzu żydowskim w Warszawie. Bardzo lubię chodzić po po woskach, owszem, bo mam je po pierwsze bliska, a po drugie nikogo tam nie ma. I to jest moim zdaniem wielka przewaga cmentarzy, że są tam ludzie, z którymi już nie trzeba rozmawiać. Chociaż można, jeżeli ktoś potrzebuje. Ula, twoja bohaterka znajduje tam przyjaciółkę na Pabienińskim cmentarzu. I faktycznie bardzo ładnie tutaj wprowadzasz, to jest, kochane słuchaczki, kochani słuchacze, książka, która ma 40 stron, prawda? Dobrze pamiętam?
1: Tak, tak, jest krótka. I to jest
0: w ogóle zupełnie niezwykłe, że jest na niej tyle, jest w środku tyle tematów do, do rozmowy, a pewnie wszystkich nie wyczerpiemy. Więc ja się trzymam swoich trupków. Bo, Ten tak, podział bo, w ogóle my. na biednych i bogatych i, i zaznaczenie tej historii i łódzkiej, i pabianickiej, bo to jest jakby my, my, my. tamtego rejonu, tych, tej krwi włókniarek, która jest na rękach Ech, tak, tych bogatych tak. ludzi, którzy no, wystawili sobie właśnie piękne pomiki. To było
1: bardzo ryzykowne i też się zastanawialiśmy się z wydawcą, mm-hmm. czy um, wprost, no, a, no uznaliśmy, że już tam można już wprost o takich rzeczach pisać. Więc... Wiesz,
0: no, to, jest fa- to jest jakby no, fakt historyczny, prawda? No, tak, no, to nie jest tak, tak że. E, że te kobiety generalnie pracowały w świetnych warunkach i, i, i były bardzo szczęśliwe i syte e, i pracowały po 8 godzin dziennie, to tak, był faktycznie tak. wyzysknął.
1: No. Ale myślę, że to właśnie takie książki, kludowa historia Polski, czy mm-hmm. Hamstwo, one jakoś przetarły drogę temu, to też można wspomnieć tym kościom, mm-hmm. że jakoś, czy inne książki z tego kręgu, też książki o wukniarkach, mm-hmm. reportaże, więc tak. No właśnie, w tej książce trochę tak, ta śmierć to jest taki temat uniwersalny, a ten, te podziały społeczne taki, powiedzmy, doczesny albo mocno, mocno doraźny. Więc, nie niedoraźne, ale mocno na, na czasie. Mhm. Więc to się jakoś przeplata i, i równoważy. I, I jakoś się dopełnia, myślę.
0: Jest jeszcze jedna rzecz, taka, która mnie uderzyła, jak czytam twoją książkę. Różni nas... No, sporo lat. I bardzo mi się spodobało to, że ostatnio jak dwa razy miałam taką sytuację. Raz jak słuchałam Zdechłego Osy i okazało się, że u niego w, książ- w, w piosence e, pierwsze tej historii to jest początek jakiejś epoki jego życia. Ja już oczywiście pamiętam tę tej historii, e, byłam nastolatką, e, jak ono powstało. I u ciebie też jest e, wspaniała rzecz, bo dwa razy pojawia się Harry Potter. E, dwa razy wyłapała mnie, może więcej. E, raz jak e, bohaterka Chyba nie zdradzimy fabuły, bo tu to też to nie jest książka fabuły, to jest książka języka. Bohaterka szuka domu samobójcy i spodziewa się, że tam będzie jakieś oznakowanie tego domu, że jakby że dom, w którym się wydarzyła taka tragedia, musi być oznakowany tak jak dom na wesele, na przykład jakimiś wstążkami, balonami itd. A potem spodziewa się, że nad tym domem będzie znak śmierciożerców. I potem drugi raz, jak porównujesz, pokazujesz skrajności i piszesz Gondor, Mordor, Dumbledore Greenwald tak, e, tak. I to jest w ogóle wspaniałe, że czytam książki ludzi, którzy są już na tyle dorośli, żeby pisać książki, to doskonałe i dostawać za nie nagrody. I posługują się kodem kulturowym z Harry'ego Pottera. To jest dla mnie w ogóle wspaniałe. Czy ty jesteś fanem Harry'ego Pottera? Tak,
1: tak. To zdecydowanie Harry Potter <laughs> em, nawet czasem sobie odświeżam. E, chociaż e, os, odświeżam sobie raczej filmy, a nie książki, mm-hmm. bo re, e, te książki jakoś mnie mniej, mniej pociągają, a filmy chociaż też, ale no, też jestem, jestem fanem Harry'ego Pottera i te, tego świata, szczególnie właśnie e, przecież w Harry Potterze też jest taka wciąż ta e, to, to pytanie o śmierć, o, mhm. o stratę i bardzo, mm, i bardzo aktualne, no szczególnie w tej ostatniej części Um, tam insygnia śmierci i komnaty tajemnic e, mm-hmm. najbardziej lubię z tą, tą, ten horror i Harry tam schodzi do tych podziemi, to też u mnie też są takie motywy, że schodzą mm-hmm. chodzi bohaterka do podziemi, tam spotyka potwora o no właśnie, to też mm-hmm. mógł być potwór z Slytherin e, <laughs>
0: jest, też, jest też trochę tak, że w, w Harry Potterze też jest ładnie pokazany podział klasowy czego też niewiele osób mam wrażenie dotyka w tak, rozmowie tak. z tej książce, że tam też przecież ci y, uczniowie są podzieleni. To oczywiście, jak to w książkach dla młodzieży, to jest bardzo jasny podział w sensie biedni, dobrzy, <śmety> bogaci, źli. <śmety> Ale tam też jest tak, że przecież niektórzy uczniowie są wyśmiewani, y, bo tak, mają po prostu tak. są z biedniejszych domów albo skażonych ugolstwem.
1: Aha, tak, a Harry to jest taki do, dobry szlachcic. Bo dobry szlachcic. Bo on ma królewską zbiedniały. krew. Tak, królewską krew, ale przyjaźni się z Ronem.
0: To jest w ogóle absolutnie wspaniałe w literaturze, kochane słuchaczki, kochani słuchacze, że my rozma- możemy rozmawiać o książce pięknej, literackiej, pięknym językiem napisanej, poetyckiej, która bardzo dużo wnosi, mamy wrażenie, do polskiej literatury, odwołując się do Harry'ego Pottera. Uważam, że to jest tak, w ogóle doskonałe, tak. i że to jest ogromna siła literatury. Ale... I zachęcam do tego, żeby żadnego rodzaju literatury nie skreślać i nie wypierać, bo, bo Harry Potter, jak się zaczął pojawiać, to był po prostu odsądzany od czci i wiary. Zresztą teraz jego autorka też nie ma wesoło w życiu, bo, bo zdaje się, że się naraziła wielu grupom. Mhm. Natomiast cały czas to, co powstaje i to, co ktoś napisze, zostaje i rezonuje i potem można do tego Ta. sięgać.
1: Ja te, no właśnie, ja w tej książce chciałam pokazać też trochę, jak myśli e, młody człowiek. Myślę, że też trochę starsze osoby też mogą się utożsamiać jakoś z Ulą. Bo ona czasem jest dosyć. Ona czasem jest bardzo dojrzała, i właśnie te kody kulturowe, popkulturowe też były mi potrzebne. No i Harry Potter jest tak powszechny, że Ula na pewno mogłaby mieć do niego dostęp, mhm. bo na przykład inne rzeczy to trudno. chociaż Ona jest tam też taka... Ona czyta. Tak, tam mhm. jest taki wątek, że ona wybiera sobie lektury i też wybiera je dosyć na, 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 na oślep, no bo czyta i Małą Apokalipsę Konwickiego i zaraz... Z tego, czy... co
0: pamiętam, ona wybiera książki po okładce, prawda? Tak,
1: tak. Okładce, zaraz czyta, tak, mhm. zaraz czyta Simbada Żeglarza, więc um, nie ma jej kto doradzić, więc tak czyta na oślep.
0: Co prawdopodobnie jest sytuacją, która się wydarza w przypadku y, dzieciaków, które się wychowują bez y, opieki rodzicielskiej w takim. So, w takim tak. Y, to znaczy, jakby są zaopiekowane pod względem jedzenia, picia, mhm. ubrania i itd., ale nikt nie, 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 nie ma czasu dbać o ich rozwój psychiczny tak. znaczy, to i też kulturowy. Tak,
1: myślę, doświadczenie wielu osób y, spoza rodzin. Y, jakoś y, intel, inteligenckich, mm-hmm. czy... Y, ja też y, do liceum, właściwie do czasu studiów, y, czytałem bardzo dużo rzeczy, i, y, ale nie zetknąłem się z, y, na przykład z Polską literaturą współczesną mm-hmm. za bardzo. Wiem, że miałem w liceum okres fascynacji Szczepanem Twardochem, Łukaszem Orbitowskim i Jakubem Żulczykiem.
0: Mm-hmm. Pozdrawiam Kopaków.
1: Tak. Um, teraz... no że do tego jeszcze. I właśnie Jakubem, mm-hmm. Jakubem Małeckim. Um, tak, więc to było takie. Um, to, to, I to były takie pierwsze zetknięcia. A wcześniej, wcześniej właściwie tak jak ula, trochę czytałem. Czytałem wszystko i pamiętam potem, jak wchodziłem w ten literacki świat i uświadamiałem sobie, że jak ludzie w moim wieku na przykład już się przygotowują do doktoratu, piszą mm-hmm. świetne artykuły naukowe, w których jest mnóstwo odwołań, to czy są już na przykład zapoznani z filozofią jakąś, a ja na przykład miałem zawsze taki kompleks, więc ten, to, to, ta ula wybierająca te lektury, to jest mm, jakiś taki gest solidarności ze wszystkimi, którzy em, którzy może też mają taki em, kompleks mm, niedoczytania czy niebycia bycia na bieżąco.
0: Wszystkich tych ludzi zapraszamy do bibliotek, gdzie czasami znajdują się osoby, które potrafią doradzić i i zaproponować dobre książki. Albo do księgarni, jeżeli kogoś na to stać. Tam też są ludzie, którzy pomogą, dobiorą, wybiorą, poprowadzą za rękę. W ogóle tacy ludzie są przydatni.
1: Tak, zdecydowanie. W
0: życiu. Powiedz mi jeszcze, bo to mnie interesuje, chociaż pewnie wszyscy ci zadają to pytanie, Dlaczego napisałeś książkę z perspektywy dziewczyny?
1: No tak, rzeczywiście wszyscy. No bo to jest dosyć zaskakujące. No tak, po pierwsze nie chciałem pisać takiej powieści autobiograficznej. Mhm. a Bardzo popularnej jest. Tak, nieustannie wpadłem, bo ja ogólnie nie mam zbyt powiedzmy takiej ciekawej osobowości pod względem literackim. Raczej dosyć nudną. I ani... No powiedzmy też. I raczej, raczej nie chciałem tak, więc chciałem się wcielić w kogoś innego. I ta Ula z tym swoim y, dziewczyńskim cierpieniem, z tym, y, z tym podobieństwem do swojej matki, babci i jednocześnie z buntem wobec tego, z tą księżniczką pabianką i tym wszystkimi kobietami, które tam w pobienicach z tymi włókniarkami, no wydawała mi się odpowiedniejsza od chłopca po prostu. Y, jakoś wpasowująca się w ten ten zaklęty krąg, który tam w tych babienicach chyba jest, więc y, dlatego, dlatego dziewczynka. I poza tym y, ten, te poetyckie mówienie, takie y, b- buntownicze po prostu y, układało mi się właśnie w mowę w mowa, y, dziewczyny. I myślę, że też takie jakieś takie biograficzne y, wspomnienia, jakieś takie z y, Często właśnie jakiś losów, jakichś koleżanek, czy, czy dziewczyny z mojego miasta, jakoś to by mi się tak po prostu układało. I tak się ułożyło, że to jest dziewczyna. To Chociaż... się
0: bardzo dobrze ułożyło. To jest w ogóle bardzo też fajne w tej książce, że nie czuć fałszu. Bardzo często jest tak, że jak ktoś próbuje pisać, bo czasami ludzie to robią na siłę, żeby zaskoczyć czytelnika i piszą właśnie kobiety z perspektywy męskiej, mężczyźni z kobiecej, bardzo często czuć w tym fałsz. I takie wyobrażanie sobie, tak jak te ci panowie w kabarecie, którzy się przebierają za kobiety, tak? Że się mówi cienkim głosem i ma trwałą i umalowane paznokcie. U ciebie tego nie ma i... No, no, no,
1: y, y, y. no tak, tak, bo ja w ogóle jestem chyba ty blisko tej Uli i blisko tej y, rodziny. I to są jakby... Y, w, mamy takie dosyć wspólne y, przeżycia czy wspomnienia. Nie chciałem, nie chciałem y, tak egzotyzować czy mm-hmm. pokazywać takiego... E, przez jak za właśnie świata wzora, czyli chciałem pisać po prostu e, taką wrażliwą historię bez jakichś em, emocjonalnych em, emocjonalnych fałszerstw, czy, czy, czy y, i po, po prostu pokazać, pokazać tych ludzi. I, a nie jako innych ludzi, tylko raczej jako takich swoich ludzi. Swoich ludzi. Chociaż wiem, że to inni ludzie w tytule Doroty Masówskiej to jest właśnie ironiczne, mm-hmm. że to właśnie że to tak są właśnie tak, tacy tak lubimy ich postrzegać jako, w cudzysłowie, innych. No właśnie.
0: Nic innego nie pozostało, tylko zachęcić was do czytania tej książki. Łukasz Bary z Kości, który nosisz w kieszeni, laureat paszportu polityki, ale nie pozwólmy, żeby to zdominowało odbiór tej książki. Każdy niech sobie czyta po swojemu. Jestem bardzo ciekawa, czy będzie wam się ta książka podobała. Mam nadzieję, ja też że, jestem ciekawa. Mam nadzieję, że Łukasz, e, Łukasz jeszcze nie rozrabia trochę, e, ale na, nie zadam ci pytania, kiedy następna książka. nie Nienawidzę tego pytania, uważam, że jest po prostu powinno być wykreślone. No wkreślane. tak,
1: teraz e, dużo więcej stresu przed... E, jak, Druga
0: książka, straszna rzecz. Przed,
1: e, tak przed w ogóle się tam nie przejmuj.
0: Ja chciałam jeszcze tylko na koniec dodać, że podjęłam po półtora roku heroiczny wysiłek stworzenia na Facebooku strony Audycja o książkach albo poczytam i od dzisiaj możecie tam szukać informacji. Nie będzie playlisty, będzie playlista książkowa, czyli książki, o których mówiliśmy, bo napiszemy książki, o których mówił Łukasz, jako rekomendacja tego, co można przeczytać. Zachęcam was do śledzenia tej strony, bo będziemy tam robić, po pierwsze będziemy mógł jakby rekomendować książki, a po drugie będziemy robić pewnie jakieś konkursy, co zawsze przyciąga ludzi. Można dostać książkę, to jest fajne. A potem należy ją przeczytać. Bardzo ci dziękuję, Łukasz, za rozmowę. Dziękuję Jeszcze bardzo. raz bardzo serdecznie gratuluję sukcesu Dzięki. i trzymam kciuki za następne sukcesy. Mam nadzieję, że spotkamy się w Gdyni, a potem w Krakowie na Konradzie. O fajnie, Był, byłby trzymała super. Kciuki. Dzięki. A Wam, kochani słuchacze i słuchaczki, dziękuję za słuchanie i życzę Wam dobrego dnia.
1: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.